0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是《中国文化读本》青铜器中迎接的精神。感谢你的收听，在世界文明史上。有所谓青铜时代的说法，它指的是人类社会生活中普遍使用青铜工具和兵器的历史时代。中国的青铜时代开始于距今四千多年前，持续一千五百多年时间，也就是夏、商、西周到春秋时期。在这一时代里，中国创造了灿烂的青铜文明，在世界上占有重要位置。大量出土的青铜器物，不仅有丰富的政治和宗教内涵，而且还具有很高的艺术价值。的礼器大盂鼎，大盂鼎是中国青铜时代的代表作性作品之一，珍藏中国国家博物馆。它是西周康王时期的作品，距今大约三千年。这是一件祭祀所用的鼎器，鼎呈圆形，立耳，深腹，三足，顶高一米多，体量巨大。体现出那个时代鼎器威严端庄、浑穆凝重的特点。商周时期，握有权力的人热衷于铸造庄严宏大的青铜器，将它作为国家的礼器、权力的象征。这时，常常将青铜器和权威等同起来。一个当权者为了宣示自己的权威。常常要给臣子们派送青铜器，所以青铜器又是一种荣耀的象征。大盂鼎也是如此，内侧的铭文正说明这一点。这里一共两百九十一个字，为西周青铜器中所少见。内容是周康王告诫要出征的将领盂，让他记住商代灭亡的。见解，尤其告诫他不要酗酒。鼎在这里明显起到了传递权威的作用。正因为把青铜器作为国家礼器和权威象征，所以在制作上力求端正、庄严肃穆，体现出不可抗拒的权威。人们一接触大禹鼎。就可以感受到它巨大体量所体现出的威严感，以及那种不可违逆的气度。商代青铜器为了追求庄严而过于方正，而大盂鼎在浑穆庄严之外，又多了圆润流畅、典雅秀美的特点，使人感到一种妩媚，这是历来人们谈到它时所交口称赞的。鱼鼎器的口沿下和三只足足上都有纹饰，这是一种兽面纹，又称饕餮纹。纹饰只有面部，没有身体，以鼻梁为中线，两侧对称排列。这种纹饰在西周青铜器中非常普遍，是传说中一种怪兽的面型。这种怪兽没有身体，只有头和嘴，十分贪吃。它是贪欲的象征，但为什么将如此凶猛却又贪婪的形象作为青铜礼器的代表性纹饰？虽然现在暂时不能够知道确切的原因，但是有两点是肯定的：一是以凶制凶，辟除邪恶；二是强调统治者不可抗拒的权威。飞旋的精神。连鹤方壶，连鹤方壶是中国上古青铜艺术的杰作，以其造型独特、制作精工而享有盛誉，被视为春秋中后期中国青铜艺术的代表。连鹤方壶为一对。二胡体态相似，这对青铜宝器一改西周之前青铜器的浑厚风格，轻盈而秀美，优雅中不乏亲切，雕刻也非常精工，线条呃线条流畅，在繁复的造型中又不失简单。壶呈扁方形，体态修长，清秀而雅致。壶的颈部稍细，四面雕有龙兽。壶的腹部下方约鼓起，四个角落都刻一一神兽，而圈足下侧有两只怪兽托起方壶。壶盖做莲花形，立雕双层莲瓣，向四周绽放，烘托出全壶的中心——那只翘首展翅的仙鹤。这只仙鹤带着整个方壶做飞动之态，壶的笨重与壶的轻盈，壶全身诡异的花纹与鹤清新俊逸构成了奇妙的关系。壶身力重而下沉，体积很大，而雕刻者力求展示向上飞旋的态势。观察它的细部雕刻，似乎整件宝器插上了翅膀。壶上纤纤的仙鹤。踌躇满志，欲跃跃欲飞。底座的两只怪兽身体弯曲，长长的尾巴卷曲而抖动，将方壶凌空托起。卷颈部的飞龙和腹部下雕刻的小龙，一个个作为游离攀援之态。壶身的一些不知名的怪兽，顶端分叉，尖处生有翅膀，长尾上卷。如同要飞到云中。最引人注目的是，莲花花瓣做绽开之状，既有烘托飞鹤之意，又有一种掌势，如一一片天上的祥云。它是带动画面飞旋的根本原因。西周之前的鼎器多强调沉稳和凝重，所谓的鼎重。而这对宝宝物却突破了这一传统范式，显得轻盈而灵动，反映了展翅欲飞的时代精神。这件作品的青铜雕刻技术也受到广泛的称道。他在制作铜工艺上采用了圆雕、浅浮雕、细刻等多种雕刻方法，如壶身的纹饰为浅浮雕，并有阴线刻镂的龙凤状的纹饰。从方壶的焊接工艺上看，它通过在模型中预制的零件再与整体合铸，将这一在商代就已经出现的工艺推向了更成熟的境地。如壶盖的莲鹤铸在一块平板上，可以单独取下；二十片莲花瓣先行预筹，加与盖铸的主体筹在一起。速度的魅力，马踏飞燕。马踏飞燕是中国雕刻鼠雕塑鼠上的不朽之作。这座青铜奔马雕塑为东汉时期的作品，现藏于甘肃省博物馆。这是一匹骏马奔驰的雕像，马为中国早期雕塑中的重要题材。秦始皇兵马俑就有千余座马的雕塑。这座雕像的特殊之处正在于它的重点并不是表现马，马只是它借用的一个道具，它要表现的是飞动之势。这匹青铜奔马展示的正是速度的魅力。马奔跑起来就像腾入半空，所以中国古代有“天马行空”的说法。按照一般的方法，一匹飞奔的天马，风驰电掣。如果突出它的快，可以在它的脚下趁雨云霓，以表示它在空中飞行。但《马踏飞燕》的创作者突发奇想，骑来了一只小小的飞鸟，与骏马一道在天上飞行。马硕大的身躯和飞鸟的体态奇妙的结合在一起。马昂首凝思凝，鼻翼张开，两耳翘起，双目怒张，身体部分鬃毛竖起，马尾高扬，身体的肌肉圆劲有圆劲有力，腹部因奔跑而收缩，三足腾空，一只足下有一只飞鸟。交健的飞鸟回首惊现，翅翼展开，也作疾飞之态。这只飞鸟一般称作燕子。经有今有的古动物学家研究认为它是菊科类的燕菊。飞行极为极速。一通常这里燕群应该是飞在马的上面。但现在把雁渠置于马的足下，说明马的速度超过了雁渠。李白的《天马歌》写天马的腾空之势时说：“回头笑紫燕，但觉耳背鱼。一语双关，颇合这里的意思。这件艺术品被称为“马踏飞燕”，踏并非是对雁渠的踩踏，而是对雁渠速度的超越。如此表现马的速度，并不仅仅在于刻画一匹快马，而是在张扬一种精神。速度带来的飞旋，在飞旋中产生凌虚入空、激昂涛立的精神，使人超越实在的世界，产生与天同行、让生命飞舞的意志，是这件艺术品至今受到人们喜爱的根本原因。蜀国的器器，三星堆青铜器。一九八零年，在四川广汉三星堆遗址出土的文物引起了世界的轰动。出土文物中包括大量的青铜器，时间至少在三千年以上。这些属于古代蜀国的青铜器，形式多样。其中有人头像、立人像、跪立跪坐人像、兽面具，又有，嗯，头、尊、盘、戈等器具，还有大量的装饰品，包括铜鸟、神树、铜鹿和其他动物类头像等。这些青铜器主要是宗教祭祀用品，反映出三千多年前蜀地浓厚的宗教氛围。其中人像与中原出土的有较大区别，给人印象深刻的是，表现人物眼睛的青铜器很多。这些青铜器就是人物脸部的夸张造型，如同面具。受到的脸部中有两只突出的眼睛，眼球呈圆形，几乎要爆出，直愣愣的瞪着。这些特别的圆图形引起了学者们的浓厚兴趣。一般认为，这些眼睛突出的人像面具正是蜀国开国国君蚕丛的神像。有记录说，蚕丛就长得眼睛突出。这里出土的高 2.62 米、重180十多公斤的巨型青铜立人像，是中国早期青铜器中罕见的全身青铜人像。人像头上有冠。面部夸张，眼睛突出，耳垂、悬垂、耳朵悬垂，穿着左衽长袍，衣服有三层，手臂平抬，脚下佩戴脚镯，显得威武高大又很神秘。人像比真人高大，夸张的意味浓厚，显示出是宗教祭祀的神像，也是当时蜀国的开国国君蚕丛。青铜神树是三星堆出土青铜器中最为别致的雕刻。这件艺术品有三簇树枝，每簇三枝，共九枝。树上共有九只鸟儿栖息，鸟儿常喙大眼，张翅欲飞。树枝上悬挂着二十七个果子。树旁有一条婉转的龙，盘伏着树枝往下游动。主干直立，树枝婉转曲折，这件精致的雕刻很有艺术感染力，反映了当时蜀地高超的青铜铸造水平。今天我们所分享的青铜器中凝结的精神。神秘的礼器大盂底，飞旋的精神圆鹤方壶，速度的魅力马踏飞燕，蜀国的祭器三星堆青铜器。今天就分享到这儿了，下一期我们所要期待的是无声的军阵——秦始皇兵马俑。感谢你的收听，我是主播木须。如果你欣赏这个电台，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”。感谢你的收听，我是主播木须，让我们期待下期的更新吧，拜拜。